0: tulee kuuntelmaan pari tarinaa podcastia. Tässä podissa nostetaan raamutusta pari helmeä esiin ja tutkiskellaan niitä puolisen tunnin ajan. Mun nimeni on Antti Koski, niin mä oon kansanlähtöksen ja, ja mun kanssa tässä, tätä podia entää Luomarina Sampa, Sleyn nuorisotyöntekijä Nokia. Hy- hyvää Tervet päivää, Sampa.
1: terve, terve, mukava tavata taas ja kuulla sun ääntä. No niin, samoin, samoin. Tuota, mitä kuuluu? Äh, ihan hyvää kyllä kuuluu. Tota, äh, on iloinnut, ollaan puhuttu tässä podcastissa jo aiemminkin, mutta on iloinnut lumisesta talvesta. Ja, ja tota, äh, suunnittelen tänään pulkkaretkeä vielä. Okei, okay. joo,
0: Hy- Kyllä hyvä. Tota, otko olympialaisia kattonut?
1: No mä oon kattonut hyvin vähän, mutta tota, niin sen mä tiedän, että yksi mitalli on Suomeen tullut. Ja, ja tota, niin kyllä ne mua sillä lailla kovasti periaatteessa kiinnostaa, mutta en ole vaan saanut aikaiseksi ihan hirveästi vielä seurata. Mutta sen mä tiedän, että tai mä ainakin oletan niin, että sä oot seurannut jo aika paljonkin.
0: Mä oon kyllä kattonut aika monta lajia ehtinyt jo, jo vilkuille ja se on hienoa. Ja nytkin on juuri tätä äänittäessä on menossa toi curlingin seka-joukkueiden pronssi, että se nyt vähän kismittää, että jää, mutta pitää katsoa sitten jälkilähetyksenä. Tuota,
1: Kismittääkö on mä... oikeasti?
0: No, ei, tämä on kiva, kiva tästä, mutta kyllä mä sen, e- e- eilen katsoin niitä väri- väliä ja, ja sitten mä että jännittävä pronssipeli tulossa, mutta, <laughs> mutta kyllä siellä on, onneksi riittää katseltavaa. Mutta hei, mä heitän sulle tähän vielä alkuun, ennen kuin mennään noihin asioihin, niin, niin otetaan tämmöinen kisa sinun ja minun välillä, niin, Hyvä. niin, niin sä sanoitkin, että yksi mitali on jo tullut, mutta montako mitalia Suomelle tulee näistä olympialaisista? Nyt ollaan siis äänityshetkellä, niin tota, on ehkä, Ivo Niskan tuon pronssia. Kyllä. Yhdistelmä kisasta, ja, mutta tota, tänään on hiidon sprinttipäivä, eli on, on äh, tiistai, kahdeksas päivä, helmikuuta. Juuri vielä alussa vielä. Mulla mitalleja
1: tulee? No tota, mä sanoin, että niitä mitalleja tulee, jos ei värejä tarvitse veikata, niin mä veikkaan ylipäätään että mitalleja tulee viisi.
0: Viis, okei,
1: okei. Aika paljon. Joo.
0: joo, no on se, joo. Mä, mä veikkaan seitsemän.
1: Aie, se veikkaat vielä enemmän. Se joo, on tosi mä, laskin, että,
0: mä laskin, että hiihdosta tulee, tulee neljä ja sitten jääkirkosta tulee kaksi. Ja Oho. Sitten, mutta se on nyt tässä vaiheessa tietysti vähän hankala, kun naista on hävinnyt kolmea kaapeliä, mutta uskon, että ne nousee sieltä vielä. Kyllä, kyllä. Ja, ja sitten aina pitää jättää yhdelle yllätysmitalille, yhdelle yhdelle että jostain pulkkailusta tai muusta tulee, tulee yksi. Niin aina pitää jättää semmoiselle mahdollisuus.
1: Totta, no. kyllä. Joo.
0: Ja oikeastaan tässä kävi, niin, että sun esimiehes heinuse Juha heitti mulle kysymyksiä, että monta komitalia tulee ja minä en ollut osannut vielä silloin koiviksusti laskeskella, niin mä heitin seitsemän ja sitten mä oon keksiä perustelua, että seitsemän. Niin, että
1: mistä tulee. se tulee. Joo, <laughs> niin, kyllä mistä kyllä. se tulee, mutta, mutta se voisi tulla kyllä. Toivotaan näin. Joo. joo. Kyllä. Tota, mutta siis, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin meidän... Pari tarinaa Instagram-tilille on tullut jokunen kysymys tai, tai jotenkin tämmöisiä ajatuksia, niin lähdetään liikkeelle siitä, että käydään vähän niitä läpi. Otatko sinä siitä koppia ensin?
0: Joo, siellä on tullut tämmöinen kysymys, että kuka on nyky, nykyajan vihamies? Ny, Raamatussa puhutaan puhutaan vihamiehistä, mekin varmaan puhuttiin jossain jaksossa.
1: Niin puhuttiin, joo. Tässä,
0: tässä hiljattain vihamiehistä, niin tota, siellä se on jotenkin aika selkeä että puhutaan ihmisistä, jotka haluaa tappaa tai vainoa tai, tai muuta, niin, niin kuka on nykyaikana on vihamies? Mitä sinä tähän?
1: Minusta on, ehkä... on hirveän
0: hyvä kysymys.
1: On, on siis todellakin, joo. Kyllä, kyllä varmaan jossakin määrin on sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee vieläkin, että haluaisi tappaa jonkun toisen. Ja se on hirveän kurja ajatus, että sillä lailla se ihminen ei ole niin kuin valitettavasti muuttunut ihan hirveästi niin kuin parempaan suuntaan. Mutta jos me puhutaan ihan niinku sitä arkista, tavallista elämää, mitä tässä nyt varmaan toivottavasti suht moni elää, niin mä oon ainakin puhunut, kun on puhuttu lähimmäisestä, niin siinähän tulee myös sitten se vihamiespuoli niin jotenkin esiin. On joitakin semmoisia ihmisiä, joiden kanssa ei välttämättä niin kuin, tota, kaikki kuviot synkkaa ihan niin hirveän hyvin ja, ja sitten... Tota, kun ollaan puhuttu lähimmäisestä, että pitää rakastaa lähimmäistä, niin se ei tarkoitakaan sellaista ihmistä, joka on sun isoveli tai serkku tai äiti tai iske tai kummiseta, vaan se tarkoittaa semmoista tyyppiä, jonka kanssa sä et meina tulla toimeen. Se on sun lähimmäinen. No mikä sitten on vihamies? Vielä, että on sellainen niin kuin vihanpito päällä. Niin se on varmaan jotenkin vielä niin hurjempaa, että on, on tota, jotenkin niin ollaan kannoilla asioista, että, että siinä on tullut välille sitten vihanpito. Mutta niin, ehkä se on kuitenkin vähän muuttunut noista joista. Mitä mieltä sä oot?
0: No joo, mä muistan ajatelleni, että eihän nyky, nykyisin enää ole vihamiehiä, mutta sitten kyllä mä oon huomannut, että on, on ihmisiä, jotka jotka jotenkin pääsee helposti ihon alle tai, tai jotenkin pelkällä olemisella ärsyttää tai, tai, tai sitten ihan muuten, muuten vain aiheuttaa ongelmia, mutta, mutta tota, jos tuohon urheiluunkin vaikka palataan, niin, niin norjalaiset hiihtäjät on esimerkiksi tietyllä tavalla mun vihamiehiä, koska ne käyttää dopingia ja kaikki tietää sen, mutta ne ei vaan jää sitä kiinni ja sitten on silloin jotenkin oma hyvästi siellä vetelee.
1: Lujaa, S- kovaa nii, vauhtia. mä
0: että aina mä toivon, että ruotsalainen voittaisi tai venäläinen voittaisi, jos ei niin ketään muuta siellä ole, mutta kunhan norjalaiset ei voittaisi. Mutta sitten siis, siis vakavammin, niin, niin ky- kyllä vaan on ihmisiä, jotka, jotka sitten jotenkin julkisuuden henkilöitä tai muita, jotka jotenkin mystisen paljon ärsyttää tai pistää vihaksi. Niin ehkä nämä on semmoisia vihaminen. Kyllä ja sitten raamatus on tämä kehotus, että pitää rukoilla viha miesten puolesta, niin, niin siinä jotenkin mun mielestä tulee tosi hienosti se, että, että kun puolesta rukoilee, niin sitten nekin alkaa nähdä, nähdä ihmisinä ja, ja jotenkin se sydän pehmenee myös semmoisia. Kohtaan, että ehkä minun pitäisi rukoilla norjalaisten hiihtäjien puolesta.
1: Totta. Ja, ja siis tästähän me puhuttiin siinä jaksossa, missä, missä kerroit kertomuksen Joosefista ja siitä, tota niin, siitä kuviosta, että mitä, mikä kaikki siihen niin kuin liittyi. Niin tota, Silloin me puhuttiin siitä, että mitä, mitä keinoja voisi olla, että jos on tämmöinen niin kuin käynyt, niin kuin, että on niin jotenkin tosi vihoissaan jollekin ihmisille, ihmisille. niin sitten Raamattu kehottaa rukoilemaan hänen puolestaan ja puhuttiin siitä, että rukous ja viha ei mahdu samaan yhtälöön. Ja sillä lailla se on hyvä vinkki ja hyvä keino, että voidaan rukoilla rukoilla semmoisen ihmisen puolesta, vaikka se tuntuu jopa ehkä aika vaikealta.
0: Joo, totta. Tämä tämä pohdinta löytyy jaksosta muistaakseni kahdeksan, Katse ylöspäin oli oli nimi, puhuttiin osapista kaivosta ja Kaivossa, yes. Toinen palauti, mikä oli tullut, niin oli, oli tota, ää, tämmönen, että voisiko podcastin laittaa jonnekin, missä se pystyisi kuuntelemaan nopeutettuna.
1: Okei, <laughs> me, Toinen Joo.
0: vaihtoehto, että varmaan, että me puhua hirveän
1: nopeasti, <laughs> yrittää, mutta... Niin, totta. Sitten Joo. me voidaan yrittää virittää meidän niin puhenopeutta itse. <laughs> Joo, totta. Joo. Me
0: Voidaan pistää Pyykäsen Martille viestiä tätä ääntä voisi vähän nopeuttaa
1: sen. Joo. Niin joo, se olisi so, ehkä kuitenkin kyllä. siinä fiksua, ottaa, koska musta tuntuu, että mun aivotoiminta ei, sitä ei enää nopeuta mikään, vaan se vaan niin kuin vuosi kuin vuosivuodelta hidastuu ja hidastuu. Se vaikuttaa sitten myös puheeseen, että se on aika hidasta välillä.
0: Joo, kyllä näinhän se menee. Ikä ei, ei tuota, Tällä hetkellä tämä podcast löytyy Spotifysta ja Apple Podcastsista ja Google podcastista ja ja tuota, josta on sun mielestä hyvä, niin sieltä ainakin jostakin voi löytyä sellainen, tota, että päästään antamaan tähtiä tänne, niin anna yksi tai kaksi tai kolme tai neljä tai viisi tähteä. Itse annoin viisi tähteä, koska mä ajattelin, että joku muukin sitten löy- <lacht> löytää. Mä, vo- m- mä myönnän
1: tämän. Mä annoin kymmenen tähteä, mutta se ei ollut missään alustalla. Mä annoin sen vain niin tuossa heille illalle.
0: Noniin.
1: Joo. Hyvä. Mutta tota niin, joo, aika, yes. laittakaa lisää kysymyksiä ja palautteita, niitä käsitellään niin kuin huomaatte. Niin hartaasti ja hartaudella.
0: Sä olit jopa kysynyt tänään aamulla, että mitä tarinata haluaisit kuulla, kun, kun lähdet tätä nauhoittaa. Ei sekin on hyvä kysymys, mutta me oltiinkin, oltiinkin jo valittu tarina tälle kerralle. Että ehkä seuraavalle kerralle tulee niitä toiveita sitten.
1: Joo, siinä on tullut pari semmoista niin hyvää, että voi olla, että ensi kerralla käsitellään sitten niitä. Kyllä.
0: Hyvä. sä?
1: Mä aloitan. Me lähdetään kuulla Elian matkaan. Tämä on yksi taas semmoinen mun jotenkin semmoisen lapsuudesta semmoisia suosikkikertomuksia. Ja nyt otan vähän taustaa ja sitten vähän, vähän siitä sitten semmoista jatko-osaakin jo, että päästään vielä sitten juttelemaan, mutta Israelissa on tämmöinen kuningas kun Ahab ja Omrin poika, näin sanotaan. Ja, ja se oli semmonen kuningas, että se sai aikaa ihan hirveästi niin pahaa. Ja se oli Jumalan silmissä tämmöinen Huono hallitsija ja teki to- tosi paljon niinku, ikäviä ja inhottavia juttuja. Tässä on muuten tämmöinen jännä yksityiskohta vielä, että, että tota, hän jopa otti vaimukseen Sidonin kuninkaan Etbaalin tyttären Iisebelin, joka on sikäli ajankohtainen nimi, että nyt tässä tällä hetkellä on Suomessa meneillään uuden musiikin kilpailu siellä Tyrasmus, Rasmus, vanha gohtirockibändi, niin ne on tehnyt oman kisabiisin, jonka nimi on, oliko se Jezebel?
0: Joo, joo, joo. Samasta, samasta naikkosesta kertoo. Kyllä. Mä itse asiassa mietin, että olisi voinut tehdä semmoisen UMK-erikoisjakson, koska toi on tosi kiinnostava, että Isabel nousee, joo. nousee tuolla ja sitten siellä on toisessakin biisissä pohditaan hengellisiä teemoja. Joo. Siellä, siellä on joku tämmöinen... No, ehkä me
1: puhutaan sitä myöhemmin. Kahden. Puhutaan myöhemmin siitä, mutta tämä on niinku semmoinen, mikä on niinku jännä, että se on täällä se Isabel mainittu. Jos olet miettinyt, mistä se Rasmuksen biisi kertoo ja ehkä, no niin, anyway. No kuitenkin, niin tämä Ahab saa niinku ikäviä, ikävää paljon aikaa ympäristöä ja Jumala ei katosta sitä kauhean hyvällä. No sitten tulee tämä Elia, joka on kotoisin Gileadin Tisbestä. Nämä on vaikeita sanoja nää, tämmöiselle pohjalaiselle pojalle, mutta, mutta sieltä se on kotoisin. Ja, ja, tota, ja sitten tämä Elia menee ennustamaan aabelille että niin totta kuin Herra Israel Jumala elää, hän jota minä palvelen, näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muuten kuin minun sanani voimasta. Eli sanoa, että nyt kuule iskee kuivuus sen takia, että miten sä oot toiminut. Ja sitten Herralle tulee, tai siis anteeksi, Elialle tulee tämmöinen Herran sana, että lähde täältä ja kulje tonne kauas, että varmaan sinä ajatus se, että ei tää kun tää Elia sitten höpöttelee tämmösiä juttuja eh, Ahabille, niin ettei siinä käy sitten Elialle niinku eh, niin sanotusti fyrttislöpö, että eh, Elian elämä päättyy, niin Jumala sanoi, että lähde täältä. Kulje itäänpäin. Piiloudu keritin puron uomaan, joka on Jordanin tuolla puolen. Siellä voit juoda purosta ja minä olen käskenyt korppien tuoda sinulle ruokaa. Hän lähti matkaan ja teki niin kuin herra oli käskenyt. Ja korpit pitää huolta Eliasta. Tämä on tosiaan se yksi mun suosikin kertomus sieltä ää, lastenraamatusta. Taas piirtyy mieleen semmoinen kuva sieltä. No sitten jonkin ajan kuluttua kuitenkin tämä puromista mistä Elia on sitten hörppinyt, niin, niin tota, on kuivunut ja korpitkin on lähtenyt varmaan etsimään matoja jostain muualta. Ja sitten tulee Herran sana, että Elialle, että lähde Siidonin alueen Sarpatiin ja asetu sinne. Minä olen käskenyt erästä leskivaimoa pitämään sinusta siellä huolta. No Elia lähtee sinne ja se kohtaa tämän naisen ja pyytää tätä hakemaan vettä. Eli Elia pyytää tätä leskivaimoita, tuotko mulle vettä ja sitten se sanoo, että tuotko myös palan leipää, johon tämä nainen vastaa, että niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, minulla ei ole jäljellä kuin kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän ruokaöljyä pullossa. Kun saan kerättyksi vähän puita, menen kotiin, teen jauhoista ja öljystä ruokaa itselleni ja pojalleni, syömme sen ja sitten kuolemme. Ja sitten Elia sanoo, että, että ei se, sun tarina ei päätykään näin, vaan me kotiin, mutta tee ensin pieni leipä mulle. Ja tota, sitten sanotaan, ää, tai Elia sanoo näin, että ää, ei tyhjene jauhoruukku eikä ehdy öljypullo ennen kuin Herra antaa sateen maan päälle. Leski meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut, ja heillä kaikilla riitti syötävää pitkät ajat. Jauhorukku ei tyhjentynyt, eikä öljypullo ehtinyt, sillä näin oli Herra sanonut Elian suulla. Tämä on muista huikea, upea kertomus. Nainen ajattelee, että hän tekee viimeisen leivän ja sitten on loppu tulossa ja kuolema korjaa ja sitten kuitenkin tapahtuu ruokkimisihme. Jauhot ei lopukkaan ja, ja öljy ei lopu, vaan, vaan leipää riittää. Ja samalla lailla tuossa, kun Elia on siellä, siellä puron äärellä, niin korpit pitää huolta. Ja tässä on siis kaksi ruokkimista tämmöistä ihmettä mm. sisäkkäin. Ja ehkä mä niin kuin ajattelenkin, että, että, että niin, tai mitä sä Antt, ajattelet, että minkälaisia ruokkimisihmeitä sulla nyt tulee mieleen muuten raamatusta Tai mikä sulla nousee tässä niin kuin, ekana mieleen?
0: No pari ruokkimista, tulee, tulee mieleen ja niistä voidaan kohta puhua, mutta ihan eka mulle mä jotenkin haluan tarttua, musta on niin kuin todella, todella siisti kohta, että se on niinku älyttömän voimakas tunteellinen tilanne, että äiti on pojallensa tekemässä viimeistä kertaa. Ajattelin, että et yhdet leivät leivotaan ja sitten, sitten on niinku ja sitten me kuollaan nelkää. Ja ää, Kyllä. ihan niin kuin, tälleen vanhempana. Että jos tommoseen tilanteeseen joutuisi, niin se olisi kamalin mm-hmm. mahdollinen juttu. Sitten tulee joku kaveri, joka kysyy, että, että teepäs mulle ensin. Teepäs mulle ensin, Niin, niin, niin. niin sitten se, että, että, että se suostuu siihen se nainen, niin se osoittaa jotenkin valtavaa semmoista uskoa.
1: Kyllä. Ja. Se on totta, joo. Näissä on aika monesti sillä tavalla, että kun me... Pikkusen pysähdytään näiden kertomusten äärelle, mennään pikkusen niin sinne jotenkin siihen kertomuksen sisään, niin me nähdään taas pikkusen enemmän siitä Jumalan suuruudesta. Mun tämä kertomus on yksi semmoinen. Jos me ajatellaan niin itteämme tuohon niin naisen asemaan tai sitten vaikka ihan tuo Elian asemaan, niin... niin Siinä tapahtuu niin paljon ja niin isoja asioita, että se helposti me luetaan se vaan niin kun ohitetaan se, että no niin, tämä on tämä korppijuttu. Minkäs värinen korppi on? No se on musta. Ja sitten mennään eteenpäin. Mutta jos me oikeasti pysähdytään siihen, että kaveri kuolisi nälkään muuten, ellei linnut tiputtelisi sille ruokaa. Ja sitten toinen, tää nainen ja poika, niin he kuolisi nälkään viimeisen leivän jälkeen. Ellei sitten yhtäkkiä kävisi niin, että jauhoja onkin enemmän siellä purkissa. Ja taas seurana päivänä sama homma. Ja ne saa syödäkseen ja kuolema ei No on tosi isoja juttuja.
0: Kyllä, joo. Tota, joskus juttelin semmoisen pitkän linjan lähetysmummon. Tiedätkö se, mikä on lähetysmummo?
1: Tiedän. Mä, siis ne on, ne on parhaita mitä mä tiedän. Ne on superhahmoja super kyllä.
0: Kyllä, joo. Ne on, ne on näitä tota, seurakuntalaisia jotka käy maanantaina Japanin lähetyspiirissä. Ja Torstaina Kenian lähetyspiirissä ja, ja lukee lähetystyöntekijöiden tuota, kuulumiskirjeet ja rukouskirjeet ja, ja tuota, rukoilee lähetystyöntekijöiden puolesta joka päivä. Ähm,
1: laittaa niin, niin tukee niin, rahallis- rahallisesti niin,
0: niin, niin hän sanoi, että, että hän, on, hän on koko elämänsä antanut 10 eli 10 prosenttia kaikista, mitä... Joo. on saanut, niin on antanut lähetystyölle ja ikinä ei ole rahat loppunut. Et aina on ollut, tai usein on ollut sellainen tilanne, että näyttää siltä, että ei, ei voi antaa, mutta kyllähän on silti antanut ja aina, aina Jumala on pitänyt huoleen. Niin se mulle tulee tuosta kanssa tuosta Elian kertomuksen äidistä mieleen. Niin kun tulee tämmöinen, että, että kyllä Jumala pitää huolen sitten. sitten.
1: Mä ajattelen ihan hä- samalla. Hänellä on keinonsa, joo. Kyllä. Ja, ja sitten mulla tulee mieleen niin kuin vielä tosta niin kuin sanoin, että tämä on ihan niin vanhan testamentin puolelta. Mä en tiedä miksi, mutta tämä on ollut ihan mun semmosia niin suosikkikertomuksia. Ehkä, ehkä just siitä näkökulmasta, että se on niin, niin hurja se koko stoori. Sekä tämä korppiuttu, että sitten tämä niin jauhoruukkuhomma. Ja se, sitten kun mä oon tämmönen ollut mielestäni ainakin aika semmonen niin jotenkin empaattinen, niin mua on jotenkin puhutellut ihan hirveästi se, että niillä ei ole ruokaa ja ne saa sitten. Jumala ruokkia pitää mm-hmm. huolta niin se, mitä sitten Jeesus taas sanoo, että katsokaa taivaan lintuja. Ei ne niin kuin murehdi, että mitäs nyt syödään. Ja mm-hmm. Jumala pitää huolta. Sama, samaten tää Elialle voidaan sanoa, että kato taivaan lintuja ja niin kuin ne tuovat sulle vielä ruuankin. Näissä upeasti toistuu niin kuin nämä samat jutut. Vanhasta testamentista, uuteen testamenttiin.
0: Näin on. Ja nyt, nyt kun mennään niihin muihin ruokkimisihmeisiin, josta tota, kysyit jo, niin, niin tuossa justiinsa, kun Volvolla köröttelin Tampereen tietä Helsingistä tänne Ryttyle- ja toimistolle, niin kuuntelin Matteuksen evankeliumia autossa ja, ja siinähän tulee niinku kaksi ruokkimisihmettä aika, aika nopeasti peräkkäin. Joo. Ja, ja siinä niinku jälkimmäisen kohdalla oli jo olo, että hetkinen, että hyppäsikö tähän väärään lukuun, että, että, tota, miksi, miksi tämä tuli niin kuin uudestaan, tai että, että, että tässä, on niin kuin, tässä olisi periaatteessa voinut nyt jos vähän leikata, että aikaa. Niin aika, tosi, se on tosi samanlainen tilanne, hän niin kerroi no, kaksi niin no, Mutta sitten, sitten seuraavassa luvussa tai, tai hyvin pian siinä, niin, niin kerrotaan, että Jeesus lähtee opetuslasten kanssa reissuun ja opetuslapset alkaa niin tuossa ut 2020 se puhuta, että, että ne niin jankkaa tai jankuttaa keskenään sitä, että että unohdettiin ottaa leipä mukaan.
1: Kyllä. Ja Jeesus,
0: Jeesus yrittää niille opettaa jotakin, mutta ne opetuslapset vain jankuttaa ja jankuttaa sitä, että, että vitsi, että me, me unohdettiin leivät. Et meillä on nyt mitään ruokaa mukana. Mm. Ja mä itse voisi vois kuvitella, että siinä on vähän semmoinen, että et kenen tehtävä nyt se oli, että he ei ottaa ne leivät ja kuka tässä nyt mokasi.
1: Pikku, Pikku syyttely. sille, että
0: et, no niin, et Bartoloa että sä ne leivät ja nyt niin mitä me nyt tehdään, että käännetäänkö takaisinpäin. Niinku semmoinen just semmoinen perus. Ja Jeesus silleen, että et, Jeesus yrittää opettaa, ja ne vaan jankkaa ja sitä Niin sitten Jeesus sanoi, että, 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 että mitä te puhutte sitä leivästä? Että mm. ettekö te nähnyt, että, että mä ruokin ne 8000, montako korillista keräistä tähteitä? Yep. Ettekö te muista, kun mä ruokin 5000, montako korillista keräistä tähteitä? Että lopettakaa nyt sitä leivästä puhuminen, kun se ei ole nyt niin tärkeää. Mm. Että nyt on tärkeää kuunnella, mitä mä sanon. Joo, <laughs> ja se on jotenkin että... että Aika paljon meidän huomio tässä maailmassa kiinnittyy siihen, että ruoka, no totta kai onhan ruoka tärkeää, mutta sitten, sitten aika paljon tulee käytettyä energiaa siihen niin kuin tavaraan ja semmoiseen, että Joo. Et, et, jotenkin semmoisen niin täysin maalliseen, että sitten kun kattoisi toisesta kuvakulmasta, osaisi katsoa, niin, niin aika turha, turhaan käytän energian ja, ja aikani silleen, että et, et, jotenkin, tämä on just se, mitä sä sanoit, että et mä, mikä niin Jeesus sanoi, että katsokaa taivaan lintuja. Kyllä, joo. Ja keskittykää niin olennaiseen, että lintu bongaa
1: maan. Tota, se, se on juurikin näin. Mäkin on aina naurattanut se, että ne siinä tosiaan jankkaa siitä niin kuin leivästä. Ja, ja tota, Mutta sitten toisaalta niin kuin mä mietin vielä sitä, että, että miksi toi on toi, kun mä niin kuin sulta näitä ruokkimisihmeitä. Ja, niitä on tosiaan Raamatussa muitakin. Profeetta Elisa taitaa ruokkia joku sata tyyppiä jossakin kohtaa. Semmoisia niinku erikoisia kertomuksia, mutta miksi tämä ruoka on tässä sun mielestä niinku aika niinku keskeisessä osassa? Miksi ei puhuta vaikka ää, rahaihmeistä? Siis silleen, että, mm-hmm. että, että joo, Jeesus ruokii 5000 mm-hmm. ihmistä ja näin, mutta esimerkiksi nyt niinku YouTube on täynnä semmoisia, että erilaiset tubetteet antaa niinku, vaikka tarjoilijalle 500 dollarin tipin ja sitten kaikki itkee ja yyy, vau. Wow. Niin kuin, anteeksi, tämä kuulosti nyt vähän niin kuin siltä, että mä pilkkaisin, mutta siis YouTubessa on tosi Joo, paljon tämmöisiä... Saa, saa <laughs> mä en pilkata. Ei, siis minä en pilkannut, minulla on vaan siis imitaatio lipsahti ehkä pikkusen sille puolelle. Mutta miksi Jeesus antaa ruokaa? Miksi ei Jeesus anna, anna vaurautta ja, ja denaareita ja kolikoita, hopearahoja? Mitä oot mieltä?
0: Niin siis on tuossa sama, sama ruokkimisihmeessä tässä, kun, kun siinä, kun Mooses johduttaa kansaa autiomaassa ja nilja siellä mitään syötä vähän, nekin alkaa valittaa, että vitsi, vitsi kun täällä ei ole mitään sahkaa, että, että olisi Egyptissä niin vähän hautatilaa, kun se tarvii tänne tulla tuoda, tuoda, <hämmen> tuoda meitä. Siellä, siellä meillä oli kurjaa, mutta meillä oli leipää ja sitten Jumala ruokkii mannalla, niin kuin joka päivä. Mutta se on semmoista, jota ei voi kerätä talteen, se ilmestyy yön aikana <härin> aamulla ja sitten seuraavana päivänä se niin että niin. sitä ei pysty niinku kerään talteen, vaan se pitää niinku syödä sille. Ja sama tuossa tota Elian, Elian kohdalla, että, että se nainen saa joka päivä sen. Että sille ei niinku tule valtava määrä jauhoja ja, ja öljyä, että se voisi säännöstellä, vaan joka päivä on niinku vähän. Tai, tai että se, niinku, se pieni määrä ei lopukkaan. Kyllä. Ja, ja nuo Jeesuksen ihmeet kanssa, niin, niin sitä ei tule silleen, että joku kukaan voi... Niinku vaikka sitä on paljon, niin, niin ei ole silleen, että nyt voi kääriä niin kuin taskut täyteen ja mennä
1: myymään. Juuri vastuu, että, Juuri että, näin. Että, että
0: se, on, se on tämmöinen niin kuin päivittäinen huolenpito, mitä Jumala haluaa meille opettaa ja tarjota. Ei sitten, että näin tulet rikkaaksi.
1: Juuri näin, kyllä. Joo, se rikkaus on tässä kohtaa jotakin muuta. Ja se päivittäinen joo. huolenpito, niin se on jotenkin ihan semmoista, mitä me ei ymmärretä, vaan me niinku just, just toi on se pointti, että jos me saatais vähän niinku enemmän sitä mannaa, niin mä tekisin bisneksiä ja, ja niinku perustaisin semmoisen pienen kojun. Ja sitten mä voin perustaa säästötilin ja näillä manna rahoilla, niin mä voin ostaa sitten uuden aasin. Elikkä heti lähtee niinku tämmönen, että miten mä voin niinku rikastua tällä kuviolla.
0: Mia, niin jo, joo, joo. Joo.
1: Ja ne on niinku täysin kaksi täysin eri asiaa. Se Jumalan päivittäinen huolenpito, kun taas sitten se semmonen niin omaisuuteen niin takertuminen ja semmonen niin mihin me sidotaan itsemme. Mm. Nämä on semmoisia asioita, mitä pitää vähän niin ravistella kyllä.
0: Kyllä. Ja tosta vielä palatakseni tohon päivittäisen huolenpidon kautta siihen lähetysmummoon, niin, niin mulla on usein semmonen ajatus, että, että no nyt ei rahat riitä siihen, että hirveästi lähetystyöhön tai tai nuorisotyöhön, tai, tai hyvän tekeväisyyteen, nytkin hyviin kohteisiin. Kohteisiin, mitä pidän, pidän tosi tärkeinä ja hyvin. Mutta sitten on semmoinen, että no sitten, sitten kun saa vähän enemmän rahaa, niin sitten mä voin antaa. Joo. Mut se on semmoinen on aika hassu ajatus, että, että, tavallaan, että jos ei, jos ei mulla varaa, tälleen voi niin sanoa, kun kuukausi ihminen, mm. se on eri, eri sitten jollakin muulla, mutta et, et jos ei mulla varaa niin auttaa muita ihmisiä, niin... Mihin, mihin mulla sitten on varaa?
1: Tai se, jotenkin, on, niin kuin se on juuri että, näin. Että asiat
0: pitäisi myös laittaa sille vähän niin kuin tärkeysjärjestyksen siinäkin, että, Kyllä. että mitä tekee rahalla ja mitä tekee ajalla.
1: Ja helposti käy niin, että jos siitä niin kuin muiden auttamisesta ja niin lahjoittamisesta ei tee tapaa, niin kuin tämä mummo oli tehnyt, niin se ajatus hmm. on se, että mä annan sitten, kun mulla on vähän enemmän rahaa. Ja nyt kysymys omalle sydämelleni, niin sit kun sulla on ollut hetkellisesti jostain syystä vähän enemmän rahaa, niin ootko lahjoittanut? Vastaus, en. Että se no, ei no. vaan niin kuin mene niin, että siksi niin kuin me rohkaistaan itteämme ja toinen toistamme, mutta myös teitä rakkaat kuulijat, että tehkää sitä tapaa, että me voidaan auttaa toinen toistamme. Se on kristityn tehtävä.
0: Semmoisen hyvän opetuksen rahasta. Musta se oli hyvä, Sellainen yksi amerikkalainen pastori piti kerran. Tota, hänen neuvonsa oli, että ensimmäinen juttu, että kun tulee palkka tilille tai, tai rahaa tulee tilille, niin eka juttu on se, että siitä pitää antaa pois. Kyllä. Sillä tavalla, tämä niin näyttää sen, että, että mä voin tehdä sulle tälleen. Näyttää niin kuin rahalle sen, että, että mulla on valta pistää sut menemään ja Joo. mulla valta lahjoittaa. Ja, ja tota, näyttää sen että myös sen itsellekin, että ei tämä ole mun omaa, vaan tämä on, tää on niin Jumalalta tullutta. Just näin. Tämä on sitä, osa sitä Jumalan huolenpitoa ja mä voin niin kuin, kaikki mikä maailmassa on kuuluu Jumalalle, niin mä voin laittaa sitä eteenpäin. Kyllä. Sitten sit kun olen antanut pois, niin sitten voi laittaa säästöä ja sitten elää sillä, mitä... Juuri näin. Niin, katso sen, mitä tarvii elämiseen. No joo, mutta se siitä. Nyt meni äh, money businessiksi. Mutta...
1: Kyllä, mutta ehkä mä sanon vielä sen niin viimeiseksi, ennen kuin hypätään suntarina, on se, että Elian nämä kertomukset osoittaa sen meille tänään ja tässä, että kaikki lähtee liikkeelle siitä, että Jumala on luvannut pitää meistä jokaisesta huolta. Ja se on niin kuin totta, iso fakta. Ja siihen saat luottaa. Sen ei tarvitse tuntua miltään tai näyttää miltään, vaan se on vain semmoinen asia, mitä sä et edes pysty muuttamaan, että Jumala haluaa pitää susta huolta. Sen jälkeen voidaan opetella kaikenlaisia temppuja ja, ja, ja elämisen taitoja, mutta Jumala pitää susta huolta. Se on tämän tarinan opetus. Se on
0: näin, joo. Kiitos. sulla Kiitos. Kiitos. hyvästä tarinaa kertomuksesta. Joo.
1: Kiitos. Joo. Tota, Mutta sulla on kans kertomus, eikö niin?
0: Joo, joo. Mihin lähdetään? Lähdetään tuota, äh, vankilaan. Kiva. <köhö> Jeesuksen serkku.
1: Äs- Äskeisen Je- rahakeskustelun jälkeen.
0: Joo, joo. Kavallus ja petos ja rikos, siitä joutuu vankilaan. Jeesuksen tuota, serkku, Johannes Kasteeni, ähm, hän koko ihmisiä autiomaahan, hän opetti, hän kastoi. Niin kun Nimikin, nimikin sanoi. Ja sitten Jeesus tuli siellä käymään. Ja silloin Johannes osoitti Jeesusta, että tässä on Jumalan karitsa joka poisottaa maailman synny. Jeesus, Johannes tunnistaa Jeesuksen. Ja osa Johanneksi opetuslapsista lähtee seuraamaan Jeesusta. Jeesus lähtee pohjoiseen Galileaan ja kotiseudullensa järven ympärille. Ja Johannes jää sinne etelään ja jatkaa tämmöistä aika kovaakin ruoskimista ja saarnaamista. Paikallinen pikkuhallitsija Herodes Antipas, silloin on hauska, hauska tota, se on neljännesruhtinas. se olisi, olisi hauskalla neljännesruhtinas. Sillä on neljäsosa maasta hallittavana.
1: Niin, on, se on, joo, se ei olekaan ihan hirveän paljon tavallaan. Se ei
0: ole. Se pienestä maasta neljäsosa, mutta tota, on se on kuitenkin jotakin. No paikkallinen ruhtinas Herodes, Herodes, kuningas Herodes, tota, viehtyy, niin kuin, häntä kiinnostaa nämä Johannisen saarnat ja hän, hän alkaa kuunnella Johannesta, mutta, mutta sitten hän myös pelkää, kun Johannes, Johannes kehtaa puhua suoraan. Ja Herodes on mietynyt veljensä vaimoon ja ryhtynyt seurustelemaan hänen kanssansa. Ja Johannes huomauttaa suorapuheisen kaverin, että toi on, toi on Jumalan silmistä aivan väärin. Että toi on ihan hirveätä, mitä sä teet. Että sä sun veljettä vaimon pois. Ja, ja tota, toi on aviorikus. Herodes laittaa Johanneksen vankilaan. Ei uskalla tappaa, koska hän pelkää sitä, mutta, mutta heittää, heittää vankityrmää ja ja tota, siellä Johannes viru, viruu. Vankilassa Johannes saa kuulla, että Genesaretin järven ympäristössä Jeesus tekee ihmeitä ja väkijoukko alkaa vähän kuohua. Ja tulee tästä, kuulee huhuja tästä ja, ja hän lähtee oppilaitansa kysymään Jeesukselta. että ootko sinä se, jonka oli määrä tulla vai vieläkö meidän pitää odottaa jotain muuta? Tämmöisiä kysymyksiä Johannes lähettää, lähettää sinne tota, Jeesukselle. Mä ajattelen, että tässä on, näkyy semmoinen Johanneksen ehkä pettymys ja väsymys. Että hän tietää, että hänen serkkunsa, Kyllä. hänen aika läheinen kaveri, varmaan äh, pitäisi olla tämmöinen Jumalan lupaama, Jumalan lähettämä Messias. Mutta Johannes joutuu virumaan vankilassa varmaan aika oloissa. Ja tuntuu, että mitään ei tapahdu. Hän lähettää kysymyksen Jeesukselle, että, että mikä homma? Kyllä. Miksi ei m- 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 mitään tapahdu? Tai jotakin tällaista. Jotakin hän siinä, niinku, mun mielestä, siinä on joku tämmöinen kysymyksen sävyssä. Vähän penää. Jeesus sanoi näille, niin, näille Johanneksen opetuslapsille, että menkää, kertokaa Johannekselle, mitä, mitä olette tässä niinku, nähnyt ja kuullut. Sitten sanotaan, että sokeet saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja käyvillä julistetaan ilosanoma. Aulvas joka ei minua torju. Mm. Miten sä tulkitset tuon Jeesuksen vastauksen? Johanneksen opetuslapset nyt äh, tulee siis, sieltä sitten Johanneksen luokse ja sinne selliin sanoo, että, no, että, että me kysyttiin siltä, että onko se, jonka piti tulla ja... Jeesus vastasi, että vähän ympärille ja kertokaa, mitä näette.
1: Niin. Kyllähän siis jos, jos ajatellaan, että se Johanneksen kysymys on vähän semmoinen penäävä, no, sitä on taas meidän ihan turha tässä syytellä, koska hän on aika karuissa olosuhteissa, mutta toisaalta kyllähän tuo Jeesuksen vastaus, samalla kun se on ihan niin kuin veret niin kuin iso, niin sitten se on samalla semmoinen, että no mitäpä luulet, että sokeat näkee ja... Rammat kävelee ja näin poispäin. Mun mielestä toi on jotenkin niin siisti, siisti vastaus tavallaan myös siitä, että, että kyllä tässä nyt tapahtuu jotain tosi suurta, että <laughs> on huolenti siellä tyrmässä, että asiat menee niin kuin on suunniteltu.
0: Joo, näin on. Ja Jeesuksen vastauksessa on ehkä sellainen ajatus, että, että mistä muuta tämmöinen tapahtuisi?
1: Mm, juuri näin.
0: Mistä muusta voimasta tämmöinen tapahtuisi kuin Jumalasta? Ett, kyllä tätä just se menee. se ehkä, ehkä niin kuin, en mä tiedä tulkitseks mä nyt ihan väärin tähän kysymystä. Ehkä se ei ole niin kuin ainoastaan ainoa että että miksi saanut mun olla täällä vankilassa. Mut mä luen että se on sellainen elementti ja sitten ehkä myös sellainen että, että tota, jos se on tosiaan se vanhan testamentin mitä lupaa messias, niin niin luulisin nyt että, että se näkyisi jotenkin aika voimakkaasti. Että koska se kunin mm. siis, se tiedetään, että Jeesuksen, ainakin osa Jeesuksen opetuslapsista odotti tämmöistä, ihan tämmöistä maallista kuningaskuntaa, mistä mekin on täällä puhuttu jo, että odotteli, että, että pistetään palat sitten pystyyn ja, ja tälleen. en tiedä, onko tämmöinen ajatus tässä vai, vai ei. Hän, hän tunsi kyllä vanhan testamentin hyvin ja a, tunnisti Jeesukseen ja tiesi, tiesi sille aika hyvin, mistä on kyse. Mutta se, se on musta jännä. Että, että,
1: mutta voisiko siinäkin näkyä semmoinen aika inhimillinen kärsimättömyys, että vaikka Johannes tietäisi sen kuvion, vaikka hän olisi perillä niinku ihan kaikesta, niin silti se, että sä olet siellä tyrmässä ja tuntuu, että mitään ei tapahdu. Ei ole internettiä eikä ole niinku puhelimia, että voisi niinku asiaa varmistaa, niin en mä, mä en tiedä, mikä on tilanne. Ja se tavallaan niinku kääntyy Herran puoleen siinä. Ja Jeesuksen vastaus on, että kuule, täällä menee kaikki ihan hyvin että, niin. että sokeit tyypit alkaa nähdä puita ja hanhia ja muita mukavia otuksia. Ja <tos> ei ole niinku mitään ongelmaa. Et mä luulen, että siinä on niinku vähän sellaista kärsimättömyyttä, mutta olisi mikä tahansa se tilanne, mistä se Johanne sen kysyy, niin se saa vastaukseksi sen, mitä no, Jeesus vastaa.
0: Ja tää on Jeesuksen vastaus oli semmoinen, että, että tätä mä oon tullut tekemään. Kyllä. Tää on just se, mitä mun pitikin tehdä. Että ei mun pitänyt pistää mitään semmoista tosi siistiä ja kaikkiin nihailemaa juttua. Niin, kyllä. Vaan piti auttaa näitä vähäosaisia ja niin. parantaa sairaita. Ja köyhille piti julistaa ilosanomaan. Tämä on tuota Jesajan kirjastolle Jeesuksen lainaukset. Et Jeesus ottaa, ottaa taas vanhasti mitä sanoo, että tää, täällä tämä kerrottiin, että et, 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 mitä tässä nyt tapahtuu.
1: Kyllä, juuri näin.
0: No sitten, no sit, niin tämä puhuu sitä, että et, et jos että Johannes ei näe sitä Jeesuksen valtakuntaa, tai Johannes ei näe Joo. sitä Jumalan valtakuntaa, koska hän odottaa jotakin erilaista. En tiedä, tulkitsenko nyt väärin, mutta ainakin tosiaan tiedetään, että opetuslapset eivät osannut hahmottaa sitä Jumalan valtakuntaa oikein. Mm-hmm. Niin Onko meillä semmoista samanlaista, että me, me ei nähdä, mitä tapahtuu, koska me katsotaan väärään paikkaan? Me ei nähdä, mitä Jumala tekee, koska me etsitään väärästä
1: paikasta tai vääränlaisia merkkejä. Joo, toi on kyllä hyvä kysymys. Mun, mun yksi semmoinen, niin voisiko sanoa tämmöisiä niin esikuvia on tota, The Road-yhtyön perustunut Antti Saarenketo niin kuin monessakin mielessä. Hän on kirjoittanut paljon niin semmoisia tekstejä, mitä, mitä on sydämeni pohjasta laulanut ja tiedän, että ne on ollut mone, monelle ihmiselle puhuttelevia. Ja, ja niin Antti Saarenketo on sanonut sen, mun mielestä sillä lailla, että ihminen kestää kaikkeen muuta. Niin kuin hyvin. Tai on yksi a- asia, mitä ihminen ei kestä, ja se on menestys. Siis, niin kuin se, ja, ja se nimenomaan on käyttänyt sitä niin kuin ajatuksessa siitä, kun puhutaan niin kuin hengellisestä työstä tai hengellisyydestä, tai, tai niin kuin näin, että jos me nähtäis, niin kuin kaikki se, mitä Jumala tekee meidän käsien kautta, niin me ylpistyttäisiin ja hakeututtaisiin muihin hommiin tai, tai muuten ihmisiä viihdyttämään. Se on yksi sellainen niin kuin näkökulma siitä, niin kuin että osataanko me niin kuin nähdä tai näytetäänkö meille sitä kaikkea, mitä koko ajan tapahtuu. Niin semmoinen tulee nyt ehkä niin kuin ekana mieleen tuosta sun kyssäristä.
0: Niin. Uh, joo. Meillä on varmaan henkilössä työssä meillä on usein
1: vähän väärät mittarit. Sä on, on, vaas, no, on ma- kyllä. Ma- joo.
0: Mittarit. Paljonko saadaan la- paikalle tai paljonko podcastilla kuuntelijoita tai,
1: niin, tai jotain muuta, mutta, mutta
0: toisaalta ei mitään niin sydämeen nähdäkään, mutta varmaan helposti kiinnitään liikaa huomiota siihen numeroihin, mitä pystytään laittamaan Exceliin ja kyllä, tota, raportoimaan työnantajalle.
1: Joo. Joo, mutta, mutta kyllä toi on, niin kuin, toi on varmasti just noin, että ei me niin ihan hirveästi nähdä, mutta me ei myös niin ehkä jotakin asioita ei niin osata nähdä tai edes haluta nähdä, että, että me, meissä se niin tai meidän näkökulmasta se, mitä Jumala niin meiltä tahtoo ja, ja näin, niin se tuntuu joskus niin inhottavaltakin, että ne on semmoisia niin jänniäkin juttuja. Mm.
0: Nostan vielä toisen kerran tähän samaan jaksoon tuon lähetystyön esiin, kun, kun tuota, semmoinen kokenut tekijä, kokenut jonka kanssa juttelin, niin että, että kun, kun maailma näkee niin ongelmia ja haasteita ja vaikeuksia, niin, niin hän on oppinut sen, että, että Jumalalle ne kaikki on mahdollisuuksia.
1: Kyllä. Joo. Et,
0: et kaiken maailman tota, pakolaiskriisit ja, ja koronapandemiat ja ihan kaikki, niinku, mitkä on oikeasti sellaisia, että tottahan niihin liittyy paljon inhimillistä kärsimystä ja, ja, ja kipua ja kuolemaa ja vaikeuksiakin, niin, niin silti niinku Jumalan lähetyksessä niissäkin on niinku, nekin on niinku tietyllä tavalla mahdollisuuksia. Kyllä. Et, et, et usein jo on just sillä tavalla, että, että maasta, josta lähdetään paljon vaikka, no, no tämmöiset niin suuret mullistukset, niin siellä, siellä Jumalakin sitten kyllä toimii. toimii. Joo.
1: Se on ihan totta ja mä, mä kanssa niin nostan toisen kerran semmoisen asian, minkä olen kerran niin sanonut tässä, tässä jaksossa, mutta se on nimenomaan se niin noiden, näiden kertomuksien niin sillä lailla sen pysähtyminen niiden äärelle ja niiden sisään meneminen, että ei opetuslasten elämä mitenkään ollut niinku kauhean niinku semmoista niinku ihanaa ja mahtavaa. Ei Johanneks, Johannes Kastajan elämä ja loppuelämä varsinkin, se oli tosi hurja. Et pysähdytään niiden kohdalle. Ja mä sanon tämän sen takia, että kun me mietitään omaa elämää, että tää on niinku ihan hirveitä skeidaa välillä tää oma elämä, niin... Niin, ei se ole mitenkään niin poikkeuksellista, vaan me eletään semmoisessa maailmassa, missä on vielä tosi kurja juttuja. Ja silti Jumala on täällä. Silti niin. sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Että se on niin todellisuutta edelleen. Ja sitten sit
0: monesti ehkä se, toi, toi, on, toi on tosi hyvä ja tärkeä pointti. Ja monesti ehkä sitten meillä on semmoinen niin semmoinen mm, ajatuselämästä, että että siitä pitää tehdä tosi hienoa ja onnellista, ja tavoitella semmoista onnellisuutta Kyllä. ja hyvinvointia, ja, ja tota, ehkä kliseisesti voisi sanoa, että myös sitä, että se näyttää Instassa hyvältä ja tälleen, niin. Että se näyttää ulospäinkin hyvältä, ja että me saadaan itselle suuria kokemuksia ja suuria tunteita ja hienoihin paikkoihin. Mutta sitten just se, että, että kun onnellisuus ei ole semmoinen asia, että se, sitä voisi saavuttaa, tavoittelemalla, vaan se aina pakenee. pakenee sitä, joka yrittää tavoitella onnellisuutta. Meidän pitäisi enemmän löytää just merkityksellisyyttä ja sitä kautta sitten tehdä toisille ihmisille hyvää ja sitä kautta tulisi myös semmoinen varmaan sellainen tietynlainen onnellisuus, joka ei riipu olosuhteista.
1: Yes. joo. joo. Siis tässä, toi on mitä tullaan Antti nyt siteeraamaan sitten vielä kauan kauan. Mutta toi, että älä tavoittele onnellisuutta, vaan tavoittele merkityksellisyyttä. Se oli mun mielestä tosi, tosi hienosti sanottu. Se, se on nyt nauhalla, niin, niin tota, se on mahtava juttu, että se on nyt tallessa tuommoinen upea ajatus. Oho. <liprät-
0: pysyliä> se ei, varma- ei varmaan ole ensimmäinen, joka sinne on nyt kuitenkaan saanut joo, Mutta
1: puhut- Mut tässä podcastissa ajattelin nyt.
0: Niin, kyllä, kyllä. <liprät- pysyliä>
1: On. Joo. 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 Mutta on, toi, toi, on kyllä tuo Johannes Kastajan kuvio. Tämä on muuten aika hauska nyt, että me voitaisiin jossain jaksossa puhua sitten Eliasta ja Johannes Kasteesta eikö niin? Niissä on, no, tiet...
0: puu... niin on <köhö> niissä on
1: tiettyjä liittymäkohtia sitten. Et aika jännä juttu, että oltiin valittu mun... tämmöiset kertomukset.
0: Joo, tämä on tämmöinen knoppikysymys, että mitä yhteistä on Elialla ja Johannes Kasteella? Kyllä? Joo.
1: Joo. Joo. Mutta mut niin, että tuo Johannes Kasteesta vielä se, että onhan se niin se sen niin kohtalo, tai ei kohtalo, mutta että se sen niin kertomus on aika hurja. Mutta vielä ehkä mä nostan siitä sen, että ajattele siellä vankityrmässä, johon tämä neljännesruhtinas Herodes on hänet laittanut, niin se saa sinne sen viestin, että sokeat saavat näkönsä ja niin edelleen. Jeesus lainaa sitä Jesajan kohtaa. Niin kyllä siinä varmaan semmoinen aikamoinen ilonläikähdys myös siellä tyrmässä on. Että kyllä. nyt tuli tämän päivän parhaat uutiset.
0: Joo, kyllä se varmaan on sitten sitten siinä on ollut pohdiskeltavaa sinne, sinne sellissä kyllä, että, että kyllä, okay, tätä se tarkoitti ja näin tää menee. Jeep. Jumalan valtakunta menee eteenpäin
1: Kyllä. Joo.
0: karavaani kulkee, koirat haukkuu.
1: Just näin. Hyvä hommeli. Tota niin, yes. Tämä on pari tarinaa podcast. Me ollaan kerrottu pari kertomusta. Elias ja Johannes Kastaja oli nyt tässä jaksossa ja tota, mahtavaa, että Oot siellä kuuntelemassa.
0: Jep, siunasta sun päivää ja eikö hän me siirry tästä olympialaisten pariin.
1: Jes, hyvä Suomi. No niin. Moi moi.